0: Välkommen till Effekten. Det här är digitaliseringens podcast. Välkommen till dig som är ny här och välkommen till dig som har lyssnat på de där över 200 avsnitten som vi har där på effekten.se. Vi försöker att ta ett ämne i varje podd och sammanfatta vad handlar det om och hur kan du gå vidare med ämnet. Det här avsnittet handlar om it-rekrytering av utvecklare och Henrik Enström ska intervjuas. Henrik som har 20 års erfarenhet av it-branschen och står bakom företaget Future Skill som tillhandahåller då kodtester, kodtävlingar och olika företagsevenemang runt detta. Man har också omfattade onlineforum forum och för att just främja det här att bli bättre på att programmera. Och vi vet alla om som har anställt och försökt att rekrytera att det är, kan vara ibland svårt att hitta rätt kompetens. Det är det vi ska prata om just nu i effekten. branschen när det gäller IT-konsulter och IT överhuvudtaget kräver också att det finns en process runt rekrytering och när det gäller detta så hittar vi då eh, Henrik, välkommen då till podden.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här Jonas.
0: Och hitta, ja det ska vi försöka göra när vi jobbar med att hitta kvalitativ IT-kunskap och Ska vi börja någonstans med att fråga vad, vad, vad kvalitativ it-rekrytering är för dig, då? Ja,
1: men det kan vi göra. Absolut. Som min erfarenhet så är det ju bra att ha liksom en, en gedigen process då. Så att man inte... Det är svårt att hitta folk generellt sett. och Nu, nu är det lite lättare kanske för lite lågkonjunktur, men generellt sett väldigt svårt att hitta bra utvecklare. Eh, och då får man inte vara för glad när man faktiskt sitter med någon som har ett långt CV utan man måste ändå ha en gedigen process då. Det är väl liksom min huvudpoäng att eh, det är väldigt bra att, att använda tester, låta personen visa att man kan programmera, just för att det är också så pass rimligt att göra det inom just programmeringen Så det är väl den stora delen. Och sen måste man ju kolla personlighet, att man liksom bra man vill jobba på det stället där man söker jobb. Och kompetens och CV är ju också viktigt. Men just, just att eh, inte smita förbi det här steget, att man faktiskt ska ja, visa att man kan programmera då. Det, det är viktigt i min erfarenhet.
0: Samtidigt så får man ju... Också på, på kandidatens sida så har, känner jag väl en del kandidater som söker jobb och säger att nu kommer de här testerna igen. Det är bara tester överallt. Och det är dumma frågor och sådär. Eh, några reaktioner på, ja, jo, på men det är eh.
1: så jag, jag tänker att man får twista det positivt. då att Man vill jobba med andra duktiga personer. Så att om man kommer till ett företag som inte använder tester utan just som är jätteglada. Oj, du har, du har jättebra CV här och vi vill supergärna anställa dig. Då finns det ju en risk att man får jobba med personer som kanske har bra CV men, men som inte är lika bra i praktiken. Då, I själva hantverket så att säga. Eh, så därför tänker jag att eh, det kan vara bra för kandidaten också. Men man har ju sett på det där att eh, det är negativt att lägga tid på det. Och, menar, två grejer där. En grej är att försöka hålla ner tiden då. Så att en del företag kör ju med spelet liksom, om man lägger tid med egna utvecklare. Så är det ofta man ska göra ett helt projekt i den tekniken man använder. Och då kan det ta liksom många timmar på en helg och så där och det kan man ju ta bort då, tänker jag. Och vi, ja, Future Skill representerar jag här då. Vi har ju testat online och de kan gå snabbt att ta, på under en timme i alla fall. Så det är ett sätt att ta bort den här belastningen då, liksom. Ehm, tänker jag. Och sen eh, ja, men sen är det väl just det där med att man får jobba med andra duktiga personer. Det, det kan vara värt det att, att ta tester, liksom. Ehm.
0: Och vi har ju sommat in på, på just utvecklare och sådär. Men eh, när vi kommer till. Eh, att selektera ut så, så är det ju just så här. Hur selektera ut? Har du några goda exempel där ni liksom följde hela vägen att den här personen. Vi hade kravet för att få in de här typen av personerna och så, så nådde vi hela vägen in i mål. Ja, men vi fick en sån. Lyckades. Det är ju ut. lite
1: georat mot tester igen då som, som lyckade exempel för mig. Men det är också. Jag menar, det är ju äkta också. Min egen erfarenhet var ju att jag sökte jobb i London och blev utsatt för väldigt mycket tester där. Och innan jag hade fått jobb i Göteborg, då var det liksom bara CV, skicka in CVet, Margot Chalmers, det var bra, trevligt samtal och så hade man jobbet då. Så att jag själv sett liksom, det var en ögonöppnare, att man kunde göra så, att det var mycket tester och man satt ner med en duktig utvecklare och fick skriva uppgifter på papper till exempel då. Så att ja, jag tycker verkligen att det stämmer, att det fungerar liksom. Och sen, vad ska man säga, en bra erfarenhet vi kan ta en på, det var ett ställe där vi får ju prata, liksom avidentifiera det här då, men en person X då ja. som gärna ville jobba på företag A då där jag var, eh, och då visste vi att den här personen, hon hade sökt jobb innan hon ville gärna jobba på just det företaget eh, men hon hade upplevt som personligheten var inte en match liksom hon upplevde det som lite speciell eller så det var i alla fall någonting som, som skavde då Uh, och sen när jag gjorde den här rekryteringen Så använde vi tester Och jag satt själv, precis som jag hade blivit utsatt för i London då Med ett papper och gav uppgifter Och hon var ju mycket duktigare än vad jag var Fantastiskt liksom uh, Så då blev det ju Det vägde över personligheten Om den nu inte var en match eller inte Det ska jag inte uttala mig om alls Men snarare säga att det kanske var fel Men uh, det blev jag så att hon blev anställd Och sen vet jag att hon var kvar Kanske kvar än idag Men uh, i alla fall 7-8 år minst liksom, och blev en expert där och en tung tung profil. Liksom. Så just att man kan... Det är så lätt att man sitter ner och har en intervju och så vill man hitta någon som man klaffar med rent personligt, Någon man gillar helt enkelt. Om man faller i fällor som att man gillar samma sport eller ja, irrelevanta saker. liksom eh, Och därför tänker jag att det jag har sett är att tester kan få en att välja rätt person. då eh, Sen... jag. Jag, ska inte heller säga, jag är inte så nemalist så jag säger att det aldrig slår fel utan det har det också hänt att vi har testat personer och så har man har det inte varit helt rätt. Så det är inte bara kapaciteten att prestera under en, en test som gäller utan det finns mycket annat såklart för att jobba på stället. ställe. Men det är en väldigt bra grund att stå på.
0: Ja du touchar någonting som kanske jag själv har erfarenhet av också. Man vill försöka anställa likasinnade men det är ju... Uh, fel <laughs> uh, och jag, jag vet inte uh, om du har någon erfarenhet men jag läste några artiklar om att det finns de som bara anställer personligheten introvert för att de är bra på vissa saker och det hade jag nog varit väldigt uh, jag hade varit, det hade varit svårt för mig att anställa någon som var, är introvert mm. uh, hittar man sådana typer av personligheter och önskemål i en test också skulle du väl säga
1: Ja, precis. Och där, där kan man ju toucha på att det finns personlighetstester också, men den forskningen som, som har gjorts på det visar ju att, att personlighetstester inte är så, stark, så starkt korrelerade med att lyckas på jobbet, medan färdighetstester då, och de större studierna då handlar det ofta om induktiva, logiska eller IQ-tester att de korrelerar ganska väl då med att lyckas på jobbet. Och då pratar de testerna som jag pratar om, blir är det ju att man ska jobba som programmerare och testerna är inom programmering, så att det är ju liksom en rätt matchning då, medan om man ska jobba liksom på ett statligt verk och få ett IQ-test. Det är ju inte exakt om man ska göra på jobbet. Så då tänker jag att, även om jag inte har sett någon forskning på det. Så tänker jag att kodtester är väldigt bra för att förutsäga att man, att man kommer kunna koda. Då, liksom. Men just vad man får in för typer av personer. Det är ju det som är tanken att det ska vara neutralt. Då, så att om det är liksom en, en äldre kvinna från Indien. Hon kan ju vara helt grym på Linux till exempel. Medan fördomschecken, då kanske man får in liksom en yngre kille med skägg från, som pratar svenska och då tänker man att det där är ju någon som är jättedyktig på Linux. Men med tester så kan man ju då komma fram till att men det var hon från Indien som var mycket skarpare liksom. Som kanske är en helt annan personlighet. Och det finns det ju också studier på som visar att om man har liksom olika bakgrunder olika kön olika, mer liksom olika, olika vinklar man får in i ett företag. Det brukar hjälpa en att lyckas då. Snarare än att ha en väldigt likriktad jag gick Chalmers liksom som man tänker Chalmers killar, att, alltså för att bara bestå av Chalmers killar det, det är nog ingen fördel liksom
0: Har du någon eh, åsikt om när i processen man ska göra sådana här färdighetstester som jag nu lärde mig att det heter eh, är det i början som någon form av screening eller är det i slutet som någon form av check eh, eller va, va, vad är det vanligast?
1: Eh, det vanligaste är väl i, i och med att vi ja, killar har vi de här online-testerna som man kan skicka ut och då är det ju Väldigt lätt att göra dem som en första screening. Sen finns det alla varianter. att man, Men det är väl det vanliga som man skickar ut dem. Och sen när man har kommit igenom den fasen. Då träffar man dem och kandidaten och pratar med dem. Och så vidare. Ser de företaget och personligheten. Och sådär är det en matchning. Men sen. Det vi också gör ofta är att vi, vi kör också. Ett på plats test då. som man liksom. Man gör det online-testet först. Och sen om man har möjlighet så kan man också. Sitta ner på ungefär det som jag råkar ut för i London, London där att man har papper och får skriva på papper och penna och läsa en uppgift och sen diskutera kring det. Fördel med det, det blir en sorts teknisk intervju helt enkelt som inte heller tar allt för lång tid i anspråk. Den uppgiften är på en halvtimme liksom. Och då får man också någonting tekniskt att diskutera och man kan också ta fram, jag tänk, den person som genomför den intervjun då kan ju tänka är det här en person som jag ska vilja jobba med i samma team? Då kommer det in saker som hur kommunikativ man är, kan man förklara komplexa saker på ett enkelt sätt så att en annan förstår. Är man trevlig och snäll, det är många saker som kommer in när man sitter vid samma, samma bord. Då. Men det, är också, det blir också jobblikt så att man tänker, liksom, nästa steg är att personen ska komma in och jobba med teamet i princip. Då. Eller om, det, om man har konsult så blir det ju hos en kund kanske, men i princip så, det är tankesättet. Liksom. Så det ska jag säga är en väldigt också högkvalitativ del att följa upp med. Och sen ska, sen ska man ju såklart också ha vanliga intervjuer och så, och så vidare och visa vad man ska jobba med. Det är viktigt också.
0: Ja, jag tror nog det, att det är just det här med vanliga intervjuer och träffa människor och sådär. För att vi har ju AI som kommer ja. och vad, vad är din åsikt här nu? Alla tester går att fuska på eller hur, 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 ska, vi,
1: hur ska vi göra framtiden? Ja, Nej men vi försöker ju dels så vi ju tester då som när man får intyg att man inte använder AI och vi kollar ju av det på lite olika sätt att man inte gör det på de testerna för det är fortfarande så att det är, det är lite som en läkare liksom att läkaren när man jobbar som läkare så, så tänker man att vad jag har fått höra att man, man kollar ju upp mycket och slår upp och pratar med kollegor och så men man vill ju ändå ha någon som kan yrket i grunden för att man gjorde de där fem åren på skolan faktiskt lärde sig någonting. Och kan dra det, vissa saker som ett rinnande vatten. Det är ju en fördel liksom. Man skulle hellre komma till sån läkare än en som måste googla, fråga kollegor för att veta vad man har för problem. Så att eh, ja, även om AI finns och är en jättebra hjälp så tror jag att man fortfarande gärna vill ha sådana som kan yrket i grunden. Sen ska jag ju säga att jag, jag själv, jag sitter och spelar in lite och använder, liksom spelar in material när jag skapar nytt material på våran sida för FutureScript. Eh, och jag har också testat att använda AI för det. Eh, och den är ju helt eh, fantastisk. Eh, ofta gör väldigt smarta grejer som man, man lär sig av den också. Liksom. Sen, så, finns det, så just nu är vi kanske i ett läge där man kan be AI göra ganska komplexa saker. Och den lyckas ofta, eller kom, beroende på hur svårt problemet det är, då, eh, så kommer den ganska nära. Och man får liksom vara den som, man blir lite som en QA-person där som testar och ser att ja, men nu missade du på det här. Och så får man skriver in det som en ny prompt. då. Och då har den ju liksom hela kontexten bakom sig. Så den, den jobbar vidare från den den var förut och kanske uppdaterar koden eller den kanske löser på ett visst sätt man får säga men jag vill, jag vill lösa det här med trädsökning eh, och använder en kör till exempel och då, liksom, då är den väldigt bra på ändra. Den, den är otroligt bra på att förstå det man skriver liksom men sen så är vi fortfarande inte där att man kan ge den en hel kodbas på ja, en miljon rader och säga lägg till det här och så gör den det utan det behövs fortfarande människor och det kommer det göra i många år till men jag, det går inte att gissa hur många år som det går tills vi kan liksom ge den en hel och börja lägga till någonting. Det är, det är helt omöjligt. För att det kan ju bli liksom diminishing return så att man, man tränar modellerna mer och mer men till sist blir det för svårt så att den, den kommer inte över en viss nivå så skulle det fortfarande kunna bli. Men ChatGPT släpptes ju för mindre än ett år sedan här och den, det är en, helt, en, en stegfunktion. Liksom. Det är verkligen ett helt nytt sätt och, ja, som ni klarar av med alla möjliga olika saker. Bland annat är det fantastiskt på att programmera då.
0: Ja, i den världen av att egentligen många roller, inklusive utvecklarens roll, förstärks med generativ AI. Eh, hur kommer då selekteringen av färdighetstester att se ut i framtiden tror du? Kommer de att förändras någonting? Eller jag ser ja, till exempel Microsoft att man får ha med mycket av deras uppslagsverk under provtillfällena till exempel?
1: Jo, men det är vi inne på. Jag, framförallt jag på företaget inne som har testat det själv mycket och så. Eh, men även andra inne på att eh, vi kommer att vilja ha tester som helt enkelt är svårare och där man jobbar med en AI då. Eh, så det, är ju, det blir ju också en ändring. De testarna vi har idag, de bör man göra lite svårare helt enkelt för att det ska bli riktigt intressant att, att jobba ihop med, med en AI på dem då. Men det kan vi fortfarande göra för det är fortfarande svårt och intressant problem att... att eh, Se vad ni gör för fel, ge feedback. Alltså man måste ju kunna testa av också. Man måste inse att det finns ett fel. Och det går ju också olika snabbt för olika personer. Då. Och sen liksom ge relevant feedback till vad den ska ändra för någonting. Så det, det tror jag men, absolut att man kommer jobba så istället.
0: Men samtidigt då, vad, vad blir minsta gemensamma nämnaren för hantverket?
1: Ja det där blir ju liksom, det blir en gissningstävling nu för jag har bara sett vad den är idag och snabbt det har gått. Men AI, jag spelar schack också själv då så jag har ju funnits, liksom schack var ett sånt typiskt problem som man ville lösa och idag så krossar man världsmästaren även om man har jättekort betänkt tid på datorn då den är såklart mycket mycket bättre och nu är det, nu är det knappt AI längre liksom nu, det var AI förut men nu ser är det ju inte intelligens utan mer än liksom automata, det löser man helt enkelt så gränser för vad AI är flyttas ju hela tiden framåt om man säger så och nu är vi på ChatGPT då, helt klart. Men liksom, när, när det flyttar sig så att, ja, så att den löser mycket större problem, mycket enklare. Det, det är, en, är en svår gissning att göra faktiskt. Allting tydligt. Ja, och det ändrat sig för ett år sedan så hade jag ju svarat helt annorlunda. När jag har använt ett år så, nästan då, så tänker jag att den kommer kunna bli helt otrolig och ersätta hur många jobb som helst. Men jag Men vet
0: när det gäller it-direktöring och, och, och just färdighetstester nu då. Eh, får man oftast de man vill ha när man kör igenom färdighetstester? Eh, det är, liksom, nu, nu är det så här, nästan lite humor. Det är de andra man vill åt. Men <hör> <hör> hur, hur är filtreringen i det här? Blir vi inte bara enkelspåriga? Får vi de vi exakt vill ha- eh,
1: Ja nej, men det är, det är, det är bra är man ska Jag tror inte på att bara Köra tester liksom. och det, det finns definitivt personer Jag menar det också om man ska ta anekdotiskt då Så har jag också träffat på personer som klarar sig bra på tester Men som sedan till exempel Inte anstränger sig så hårt eller inte känner för det Företaget gör Och det är väldigt svårt att få fram på ett, ett Testtillfälle då Och förmodligen också tyvärr svårt att få fram via intervju Så att jag tror att man kommer aldrig Helt kunna undvika Att liksom, misslyckas eller anställa fel person jag är inte så orolig själv då som jag pratade om lite innan där med att man går ganska hårt på testerna. Man ska ju definitivt välja bort, tänker jag, på att Om man testar grej A, ja, om du ska jobba med Linux då, programmering i Linux och C++ eller någonting. Och så får du dåligt på två olika tester där. Vi har till exempel FreeCode man kodar själv och så har vi multi choice där det är flerhalsfrågor. Det är också använder mycket kodexempel och sånt och liksom specialkunskap. Misslyckas man på dem då väljer man ju bort den personen och då är ju den stora biten i vunnen där då. Sen kan man ju ta om man, de som hamnar i liksom, topp 30 percentilen eller någonting. Då är man ju förmodligen bra nog för att liksom, klara jobbet. Och då kan man ju börja gå på om man tror att man liksom, passar i företaget. och eh, ja, Så vidare, så vidare. liksom Alla mjuka faktorer. Eh, kanske specifik teknikkunskap och sånt där. Man har jobbat med en sak i tio år. Det kan ju vara absolut vara en fördel. Man är ett uppslagsverk inom Linux. Det är inte fel. Man ska jobba med det. Men jag är inte så orolig för att man liksom får in fel personlighet, personlighetsmässigt så själv då.
0: Nu, nu har ju ni skapat en stor databas, ni har många kunder eh, inom IT eh, och då är jag ju lite nyfiken på IT-Sverige eh, och utvecklare. Vad frågar man efter just nu för kompetens?
1: Jaha, vad man frågar efter kompetens, ja. Eh, ja
0: vad, vad är det man frågar jag, efter? Du, du nämnde Linux eller, eller är det något
1: ja, jag har själv hamnat på det sättet att jag har jobbat mer med Linux och Python och sånt än till exempel .NET och webb och sådär. Men äh, det är väl, jag tror inte det har hänt så himla mycket. Om man säger, Python och jag har jobbat med väldigt mycket själv och vi använder det mycket internt. Liksom. Det är det jag streamar och programmerar själv när jag skapar content på sidan på FutureSkill. Och det har ju växt. Liksom. Python är ett enkelt språk som är lätt att komma in i och... Den här oron för att det inte är så starkt, inte starkt typat om man inte väljer att det. det känns som att folk har släppt lite igen i alla fall. Men sen såklart, det finns ju de stora, liksom Java, C-Sharp såklart att Javascript är väldigt viktigt med webben, att man måste ha det i klienten och även Backend kan ju köra Javascript och då, sen kan man använda Typescript om man vill ha en finare variant av Javascript. C++ är fortfarande relevant och även C om man kör Embedded och och lite mindre starka CPU-er liksom um, och uh, alltså trender så där. det som man hör att, att uh, många utvecklare gillar är väl fortfarande språk som Rust och Go uh, Julia tycker jag har hört någon gång också, även om jag inte sett så mycket annonser för ett exempel uh, så det är väl kanske de lite coolare språken, lite nyare då funktionell programmering är det många som, som dras till att det är liksom väldigt elegant och så um, men ja, jag tycker inte, det känns inte som att de stora språken faller undan så mycket heller. Liksom, utan Microsoft gör ett bra jobb med att hålla C-Sharp relevant och så vidare. Så jag, jag har ingen sån nyare. Den stora grejen är väl AI liksom och hur man anammar det då egentligen. Det är en rolig grej på sidan också förresten att när jag skriver, när jag gör en kurs då på sidan så behöver man liksom ha, eller då kan man väl ge en startpunkt för användaren i lite olika språk. Och det är ett stort jobb förut då många språk, vi har 15 språk eller någonting, alla de stora och vanliga liksom. Det är ett jättestort jobb om man skulle skriva en liten lösning så, eller en startpunkt i alla språk. Men nu kan man bara be ChatGPT och den gör ett fantastiskt jobb att bara fylla exakt formatet och i alla olika språk. Så det, det, den klarar verkligen all, allting liksom.
0: När vi landar nu eh, och har pratat om just det här med att selektera utvecklare när det gäller it-rekrytering skulle vi kunna sammanfatta alltså, hur ska vi tänka nu då om man är, om man är ny för att känna att det, ja, men det här med, med färdighetstester, det borde jag införa i organisationen hur, hur ska jag tänka eh, så, lite sammanfattning av, av vad jag har pratat om.
1: Ja precis, men är, är det utvecklare då är ju färdighetstester en jättebra idé, men det är ju inte allt liksom. man kommer fortfarande vilja träffa personen ha en intervju, se om det är en matchning. Om man brinner för det jobbet så är det ju fantastiskt. Liksom. Man kanske gör någonting för att hjälpa världen och så vidare. Och, det, och får man in rätt person på ett sånt jobb så är det också extremt mycket vunnet. Så att det, det är också en stor del ju. Så man vill fortfarande ha sina intervjuer och, och träffa dem och så. Men att inte hoppa över om det gäller utvecklare då. Att göra färdigtester. Det tycker jag är viktigt. Och sen tänker jag att man ska ändå börja... med Företag eh, och så behöver ju tänka på hur AI påverkar det området man är i. Så det är väl en stor grej att fundera på... Eh, Kanske var lite mer kortsiktig i många delar att eh, väldigt, väldigt mycket kommer kunna ändra sig. Och det kan, kanske inte kommer ta 20 år utan mer 5 år. Eh, så det är väl en spännande tid. Förhoppningsvis så leder det till att saker blir mycket mer positiva för oss eh, liksom, eh, överlag. Så, så att, eh, jag ser mest positivt på det. Det finns risker också men jag, jag, jag tänker optimistiskt där Okej.
0: Alla kontaktuppgifter till dig, Henrik, finns just nu i show notes. Det bara tar ta upp podcastspelaren. Länkar till där vi har pratat om och det ni har eh, också finns i den här blogginlägget. Så tack så väldigt mycket för intervjun.
1: Ja, men tack Jonas, det var jättetrevligt att vara med.